0: Hallo und herzlich Willkommen zur 20-teiligen Podcast-Reihe Psychotherapie und autonome Psychotherapieverfahren mit Christoph Marr. In diesem 19. Teil geht es um das Kommunikationsmodell Neurolinguistisches Programmieren, kurz NLP, das sich erst in zweiter Linie zu einer psychotherapeutischen Konzeption entwickelte. Hören wir gleich zu Beginn die Entwickler Richard Benler und John Grinder, wir hatten nie die Absicht, eine neue therapeutische Schule zu gründen. Wir hatten vielmehr den Wunsch, eine neue Art anzuregen, über Therapie zu reden, so dass die Ähnlichkeiten verschiedener Schulen, die es als ihre Aufgabe sehen, Menschen zur Veränderung zu verhelfen, verstanden werden könnten. Trotz alledem hatte die erste Entwicklung im Rahmen des NLP, das Metamodell der Sprache, von Beginn an eine sehr große Relevanz für die Therapie. Der Ausgangspunkt für die Entwicklung des Metamodells der Sprache war im Jahre 1972 die Anfrage des Psychiaters und Verlegers Robert Spitzer an den gerade einmal 22-jährigen Studenten Richard Bandler, ob er bereit sei, aus einer Vielzahl von Filmaufzeichnungen, die Fritz Pearls bei der Arbeit zeigten, verschiedene auszuwählen, die weitgehend selbsterklärend seien. Spitzer wollte das letzte Buch von Pearls, das durch dessen plötzlichen Tod unvollendet geblieben war, so weit vervollständigen, dass es veröffentlicht werden konnte. Benler nahm diese Aufgabe an und so erschien 1973 dieses Buch unter dem Titel »The Gestalt Approach and Eyewitness to Therapy«, deutscher Titel »Grundlagen der Gestalttherapie – Einführung und Sitzungsprotokolle«, ein Buch, das zur Keimzelle des NLP wurde. Erst nach Erscheinen des ersten gemeinsamen Buches von Ben Long Rinder im Jahr 1975, The Structure of Magic, Volume 1, deutscher Titel, Metasprache und Psychotherapie, dachten die beiden Entwickler im Frühjahr 1976 über einen Namen für das, was sie entdeckt hatten, nach. Schließlich einigten sie sich auf die etwas sperrige Bezeichnung Neurolinguistisches Programmieren über die in der NLP-Gemeinde auch heute noch diskutiert wird und über die viele NLP-Anwender, insbesondere wegen der mechanistischen Terminologie Programmieren, nicht sonderlich glücklich sind. Neuro steht für das Nervensystem und soll darauf hinweisen, dass dieses System unsere sinnlichen Wahrnehmungen Sehen, Hören, Fühlen, Riechen und Schmecken organisiert und verarbeitet und dem Betreffenden zu seinen Erwünschten wie Unerwünschten, zu seinen bewussten wie unbewussten Verhaltensmustern motiviert. Linguistisch ist das Adjektiv zum Terminus linguistik, der lateinischen Bezeichnung für Sprachwissenschaft. Dieser Begriff soll darauf hinweisen, dass sich der Mensch der Sprache bedient, um seine Gedanken und sein Verhalten zu organisieren, sowie mit anderen Individuen und mit sich selbst zu kommunizieren. Programmieren ist eine Bezeichnung aus dem Bereich der Maschinensprache, die vornehmlich in der Informatik Anwendung findet und die als Tätigkeit ausgeführt Arbeits- und Haushaltsgeräte mit Instruktionen versieht, um diese auf erwünschte Funktionsweisen einzustellen. Im Kontext des Kommunikations- und Therapiemodells NLP bezieht sich die Terminologie Programmieren auf die Fähigkeit des Menschen, mithilfe der Elemente seiner Selbstorganisation, insbesondere auf Basis seiner Gedanken und Handlungen, mit anderen Worten, mit Hilfe seiner inneren Programmierungen, Ziele zu erreichen. Sollten die anvisierten Ergebnisse nicht zufriedenstellend sein, bedient man sich der Sprache, um das neuronale System anders zu organisieren bzw. umzuprogrammieren. Bereits 1974 also noch bevor das Projekt der Modellierung der Kommunikationsmuster von Fritz Perls und Virginia Satir abgeschlossen war und lange bevor die Bezeichnung NLP geprägt wurde, stellte Gregory Bateson, geistiger Mentor des NLP und eine Schlüsselperson bei der Entwicklung systemischer Therapiemodelle, den Kontakt zu seinem langjährigen Wegbegleiter Milton Eriksen her. Milton Eriksen war nicht nur eine weitere Person, von der Band und Grinder lernen konnten, sondern letztlich war der Kontakt zu ihm und das Studium seiner besonderen Fähigkeiten der Korpus, der das NLP insbesondere in Richtung Psychotherapie weiter vorantrieb. Die wichtigsten Erkenntnisse des NLP stammen aus der Beobachtung und dem Modellieren von Eriksen. Grinder betonte wiederholt, dass sich ihm durch die Begegnung mit Milton Eriksen völlig neue Seinsweisen des menschlichen Geistes erschlossen. Auf dem Fundament des Metamodells der Sprache und mit Hilfe weiterer Modellierungsprozesse entstand mit dem NLP ein Kommunikations- und Therapiemodell, das ein Teil des Erbes psychotherapeutischen Tuns und Handelns drei der erfahrensten, kreativsten und bedeutendsten Therapeuten verwaltet. Fritz Perls, Virginia Satir, und Milton Erikson. Der fortschreitende, primär kognitiv und systemisch geprägte Entdeckungs- und Entwicklungsprozess des NLP vollzog sich überwiegend in den 1970er und 1980er Jahren. Neben Ben Longrinder und ihrem Mentor Gregory Bateson gab es weitere Personen, die durch ihre Beiträge Wichtiges zur Gesamtkonzeption des NLP beitrugen. Zu so nennen wären hier insbesondere Leslie Cameron Bandler, Judith Delossier, Conny und Steve Andreas, Ted James, White Woodsmall und Robert Dilts. Zu den ersten Entdeckungen und Entwicklungen, die in die Konzeption des NLP integriert wurden, zählen die Repräsentationssysteme mit ihren Augenzugangshinweisen, die Ankertechnik, und die formalisierte Ausarbeitung des sogenannten Six-Step-Reframing. Ende der 1980er Jahre vollzog sich ein Wandel und das NLP begann, andere Bereiche des Seelenlebens zu integrieren. Der stärkende Zuwachs bestand in einer Arbeit an den Werten und der Sinnfrage, in der Berücksichtigung der Zeitorganisation, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, und der Einführung des Konstrukts der aktiven Zeitlinie. Des Weiteren fokussierte das NLP auf die Überzeugungen bzw. die Glaubenssätze eines Menschen und ging verstärkt der Frage nach, wie lassen sich diese subjektiven Annahmen der Wirklichkeit aufspüren, um die dysfunktionalen unter ihnen durch andere, funktionalere Überzeugungen zu ersetzen. Das NLP ist ein stark ressourcenorientierter Ansatz, der viele wirkungsvolle Methoden hervorgebracht hat. Ein Kommunikationsmodell, das auch in Bereichen jenseits der Therapie seine Anhänger gefunden hat, wie beispielsweise dem Coaching und der Pädagogik. Wenn Euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn Ihr diesen Podcast abonniert und positiv bewertet. In der nächsten Folge geht es um die lösungsorientierte Kurztherapie nach Steve de Chaser. Ein weiterer Therapieansatz, bei dessen Entwicklung Milton Eriksen Modell stand. Weiterführende Informationen von mir und meiner Arbeit findet ihr auf www.institut-christoph-mar.de